0: Étudier la Bible. Un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast hebdomadaire Étudier la Bible. Pour le premier épisode, on avait vu la première question existentielle, est-ce que Dieu existe Et on avait vu que oui, la Bible l'affirmait depuis le premier verset, Dieu existe et il a tout créé. Et c'est un Dieu non pas... Un Dieu en une personne, c'est un Dieu en trois personnes, ce qu'on appelle la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et on avait cette Trinité dès les trois premiers versets de la Genèse, au tout début de la Création, la Trinité était déjà à l'œuvre. Nous allons voir aujourd'hui une deuxième question, très importante, certainement pour plusieurs d'entre vous. Est-ce qu'on peut avoir des preuves, ou non, d'une vie extraterrestre pour faire simple, est-ce qu'il y a des habitants ailleurs dans l'univers Alors, C'est une vraie question, et donc elle mérite une vraie réponse avec la Bible. On va regarder ensemble ce point-là. Déjà, définissons, première chose, hein, quand on fait une étude biblique, on définit déjà le mot, très important, vous prenez la Larousse, un dictionnaire, quel qu'il soit, un Robert ou autre, vous allez chercher la définition du mot, pour être sûr de ne pas faire un contresens. Alors, extraterrestre, c'est très simple. Extraterrestre, terrestre extra extra-en-dehors, terrestre, bah, qui est sur la Terre. Donc, une vie en dehors de la Terre. Vous vous rappelez les séries télé dans les années 50 Il y avait des espèces de, d'aliens, des monstres avec plein de bras, euh, qui étaient habillés de scaphandres et qui arrivaient sur Terre avec des soucoupes volantes et des rayons laser. Assez terrifiant, toujours le cinéma, aujourd'hui, la littérature moderne aussi en donne une autre image, mais si vous connaissez Star Wars, Marvel ou des films comme Independence Day, on a une vision de donc ce sont toujours des créatures un peu euh, étranges, très différentes de nous, euh, avec parfois plusieurs bras, plusieurs yeux, plusieurs bouches, plusieurs jambes, enfin ils sont toujours un petit, peu, un petit peu terrifiants, parfois loufoques, c'est des créatures toujours un petit peu, un petit peu surprenantes. Certains ont prétendu avoir pris en photo des extraterrestres. Il y avait des, des photos qui circulaient il y a quelques années. Il y avait une fameuse rumeur aussi de l'Hangar 51 à Roosevelt aux États-Unis où Soukou Volante serait écrasé voilà, avec un alien à l'intérieur. Alors il y a quelques années, tout ceci passait assez facilement et suscitait les interrogations de tous. Aujourd'hui, avec les téléphones, avec les réseaux sociaux... Euh, on, dis, on discernerait vite des fake news, en fait. On dirait vite que ce sont des fake news. Mais à l'époque, voilà, ça suscitait beaucoup de débats. On va regarder ensemble cinq preuves que la vie extraterrestre n'existe pas, selon la Bible. Je vous donne ma position clairement dès le départ. Hein. Pardon, je, je, je spoil, comme on dit aujourd'hui. Je spoil déjà, je, je donne déjà la réponse. mais je vais vous, On va essayer de regarder ensemble cinq preuves que la vie extraterrestre n'existe pas, selon la Bible. Première preuve, la preuve par la création. Dès le début de la Genèse, Genèse chapitre 1, quand on ouvre une Bible, comme je suis en train de le faire là en ce moment, on prend le tout début, Genèse chapitre 1, verset 1, on lit des versets suivants. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Ça, c'était Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2. Ce qu'on voit distinctement, c'est que Dieu, déjà au départ, il a créé de façon séparée la terre et le ciel. Il ne l'a pas fait en même temps. Ce n'est pas un moment où il crée d'une façon uniforme le ciel et la terre. Il y a une séparation entre les deux. C'est assez distinct. Au départ, c'est un peu une réflexion en entonnoir. Le premier verset dit, voilà, au départ, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà, ça c'est le départ, c'est l'entonnoir, on commence très large, et puis après la Bible, elle resserre jusqu'au goulot à la fin, elle donne de plus en plus de détails. Donc le premier verset solennel, pour poser des bases, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, et c'est la porte ouverte sur les chapitres suivants. Mais ensuite, les versets vont détailler. Pour la création de la terre, c'est à partir du verset 2, la terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres, etc., puis après Dieu va ajouter... La lumière, et puis il va ajouter les arbres, les plantes, les animaux, les êtres humains, etc. Donc, au départ, la terre. Parce que le ciel et les cieux, ils arrivent après. Les cieux, c'est le terme hébreu « chamayim ». Vous pardonnerez mon accent hébreu. « Chamayim », ça veut dire « le ciel, la demeure des étoiles ». Donc, déjà, premièrement, s'il existe des autres planètes habitées, première chose, c'est aussi Dieu qui les a créées. Parce que Dieu a créé la terre et les cieux tout ce qu'il y a à l'intérieur, tout cet univers. Donc s'il y a d'autres planètes habitées, elles n'échappent pas au Seigneur, c'est Lui qui a créé toutes les planètes que l'on peut voir. Mais ce n'est pas ce que le verset 1 met en avant. Bien au contraire. Ce qu'on voit, c'est que Dieu, au départ, il fait la Terre comme une création à part. La Terre d'un côté, les cieux de l'autre. Et la Terre, donc, elle a été créée d'abord le premier jour... Le ciel, il a été créé ensuite le deuxième jour. Regardez dans Genèse, chapitre 1, versets 6 à 8. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue « ciel », il dut un soir et il dut un matin. Ce fut le deuxième jour. Donc la terre est bien créée le premier jour, et le ciel, « Shamayim, c'est le mot qui est utilisé là encore, c'est le deuxième jour. Et les autres planètes, alors, les autres planètes, hein, elles arrivent quand ben, elles arrivent, mes amis, le quatrième jour. Genèse chapitre 1, versets 14 à 19. Dieu dit « Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années. » ainsi que des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour, ça c'est le soleil, et le plus petit pour présider à la nuit, ça c'est la lune. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon, il dut un soir, il dut un matin, ce fut le quatrième jour. Voilà les étoiles sont constitués le quatrième jour, sont créés le quatrième jour. Donc, Dieu fait bien la terre le premier jour, Genèse verset 2, euh, chapitre 1, verset 2. Il fait ensuite le ciel le deuxième jour, Genèse chapitre 1, verset 8. Et il fait la lune, les étoiles, le soleil le quatrième jour. Et là, nous étions dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 19. Il y a donc une hiérarchie dans la création. Terre d'un côté, le reste de l'univers de l'autre ce qui nous montre bien que Dieu a un regard particulier pour la planète qu'il a créée, pour que l'homme l'habite. Et l'homme, c'est le summum de la création de Dieu. Il lui a donné une terre magnifique, surtout au départ, pour qu'il habite. Donc, il a bien fait une création spécifique. Donc, c'est une première preuve, ou du moins, c'est pas peut-être une preuve, mais au moins, c'est un argument que les extraterrestres n'existent pas, c'est que Dieu a créé la terre que nous habitons de façon distincte de tout le reste de la création, qui montre bien qu'il y a une séparation entre nous et le reste de l'univers. Deuxième preuve, la preuve par la créature. Est-ce que la Bible nous parle d'être extraterrestre Quand on a une question théologique, on regarde, déjà on définit le mot, on donne une définition, on a regardé la définition du mot extraterrestre, ensuite on voit qu'est-ce que la Bible dit de cela est-ce qu'elle parle de vie extraterrestre, tout simplement Bien non. La Bible elle nous parle de deux types de créatures, deux types d'êtres. Il y a d'un côté les êtres humains et de l'autre côté les êtres célestes. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 40. 1 Corinthiens 15, verset 40. Même à partir du verset 39, on va lire Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais les cas des corps célestes est différents, etc. des corps terrestres. Donc ici, il y a la distinction entre des corps célestes et des corps terrestres. Les corps terrestres, c'est les êtres humains, c'est nous. Et les êtres célestes, il y a deux familles, c'est les anges et les démons. La Bible ne parle pas d'extraterrestres, il y a les êtres humains, nous. Et puis, il y a les êtres, donc nous sommes les êtres terrestres, et les êtres célestes, ce sont les anges et les démons. Mais la Bible ne parle jamais de vie extraterrestre. Voilà, donc ça, en revanche, ça peut être pour nous vraiment une preuve, preuve par la créature, ou par les créatures. Il y a les êtres humains, les êtres célestes, mais pas d'extraterrestres. Troisième preuve, la preuve par Adam. Sur quel modèle Dieu a-t-il créé le premier homme, Adam On va le voir dans les prochains épisodes, mais Adam, il était créé à l'image de Dieu. Et Dieu, c'est pas vraiment l'image qu'on a des martiens si on regarde Star Wars ou d'autres films de science-fiction, avec plusieurs jambes, plusieurs bras, plusieurs têtes, petits, forme de souris, couleur grise. C'est l'image qu'on aurait de Dieu. Non, Dieu en plus est esprit. Mais surtout, il a fait l'homme à son image. Et... On voit bien aujourd'hui que lorsqu'on se regarde, on est tous constitués de la même façon. On a deux bras, deux jambes, une tête, deux yeux, une bouche, un nez, deux oreilles, etc. On est tous, même si on ne se ressemble pas, mais notre constitution est la même. Donc, si Dieu a fait l'homme à son image, et que l'homme ensuite s'est dupliqué de la même façon, eh bien, ça prouve bien qu'il n'y euh, aurait pas d'autres créatures dans l'univers, parce qu'ils auraient été faits aussi à l'image de Dieu. Mais alors, euh, pourquoi nous, on aurait deux bras, deux jambes, et ils en auraient deux, huit ou douze il y a quelque chose qui serait pas cohérent. En tout cas, en plus, quand on, imagine les... quand on revient sur les photos qu'on a pu voir il y a quelques années, qui circulaient, c'est pas rationnel. Donc, première preuve par la création, deuxième preuve par la créature, troisième preuve par Adam, l'homme, en général. Adam a été fait à l'image de Dieu. Quatrième preuve, la preuve par la rédemption. Le schéma de la Genèse, le schéma de l'histoire de l'homme, il se passe en trois étapes. Création, chute, rédemption. L'homme est créé, ensuite il a péché, et ensuite Dieu a prévu une rédemption à travers le sacrifice de son fils Jésus-Christ sur la croix pour les péchés du monde. Création, chute, rédemption. C'est l'histoire de l'homme en général, c'est notre histoire à nous, individuelle aussi. À un moment où nous sommes nés, création, nous avons chuté, nous avons péché, et ensuite Dieu nous offre la rédemption si nous l'acceptons. Pourquoi je dis cela Parce que quelles seraient les conséquences du péché d'Adam Péché originel, Adam et Av-Pêche, ils mangent le fruit interdit. Quelle est la conséquence Regardez avec moi dans Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Si vous n'êtes pas familier de vos Bibles, c'est dans le Nouveau Testament, plutôt vers la fin. Vous avez les quatre évangiles et puis ensuite vous avez un petit peu plus loin l'Épître aux Romains. Chapitre 5, verset 12. Regardez avec moi. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Je relis le début du verset. « C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Le monde, mes amis, le terme qui est employé ici, c'est un mot grec. Le Nouveau Testament était écrit essentiellement en grec. Le mot « monde » ici, c'est le mot « cosmos ». Ça vous parle, ça nous parle tous, à nous qui sommes francophones. Cosmos », ça veut dire l'univers. « Cosmos » en grec, c'est avec un « k ». On a juste mis un « c » à la place, c'est tout. Donc c'est l'univers. Donc de même que par le péché d'un homme, le péché est entré dans le monde, c'est-à-dire dans tout l'univers. Potentiellement, par la chute d'Adam, ça voudrait dire que s'il y avait des vies extraterrestres sur d'autres planètes, ils auraient été impactés aussi. Est-ce que Dieu serait juste s'il condamnait des personnes qui vivaient à des millions de kilomètres sur une autre planète pour la faute qu'un homme aurait commise de façon si lointaine Est-ce que ce serait un Dieu juste, bon Un Dieu d'amour Un Dieu parfaitement saint Non, parce qu'il y aurait quand même de l'injustice, là, quelque part. Quelle responsabilité aurait-il La faute d'Adam, c'est aussi la mienne, parce que j'ai péché aussi. Mais eux, pourquoi le... S'ils avaient une création originelle pure C'est le péché d'Adam qui souille même leur planète à eux. Ben non, il faudrait que ce soit quelqu'un de leur planète qui ait péché pour qu'il soit condamné. Mais là, selon la Bible, euh, voilà. Si on prend ce texte, le texte de la Bible, eh bien en fait, euh, le péché d'Adam, s'il avait condamné d'autres créatures, ça aurait été injuste et Dieu n'était pas. À ce moment-là, Dieu tel qu'il est dans sa personne. Première preuve par la création, deuxième par la créature, troisième preuve par Adam, qui était créé à l'image de Dieu. Preuve par la rédemption, Dieu est juste, il n'aurait pas pu rendre coupable des personnes qui étaient sur une autre planète, ça aurait été parfaitement injuste. Dernière preuve par Jésus-Christ. Quand on a une question, les amis, quand vous avez une question théologique, biblique, quelle qu'elle soit, regardez toujours ce qu'a fait notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et ce qu'il a dit. Est-ce que Christ a parlé des extraterrestres Non. Absolument pas. Il n'en a pas parlé. Donc si lui, le maître, n'en a pas parlé, c'est que ben voilà, Tout simplement, ça n'existe pas. Et on peut regarder sa personne. Quelle forme a pris notre Seigneur lors de son incarnation Est-ce qu'il a pris une forme extraterrestre Est-ce qu'il est arrivé de façon différente de nous C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est pas un homme comme moi, c'est Dieu lui-même qui s'incarne. Mais quelle forme il a prise La forme d'un être humain Ma forme à moi, la forme à vous, votre forme Il n'est pas arrivé avec eux. Voilà, Une taille très grande ou très petite, euh, plusieurs bras, etc. Non, il a pris la forme d'un homme, cette créature spéciale que Dieu avait créée, un être terrestre, à son image. L'homme, c'est la forme la plus aboutie de la création de Dieu. Et c'est la forme que son fils, que Dieu a choisi pour s'incarner. Jésus était fait donc à l'image de Dieu, à l'image de l'homme. Est-ce que Jésus est arrivé en soucoupe volante quand il s'est incarné il s'est incarné comme un homme. Il est né d'une femme, d'une vierge, Marie, hein, qui était vierge, bien sûr, qui n'est pas euh, sainte et sans défaut, sans péché, comme le dit l'Église catholique. Alors, on aura peut-être l'occasion de le voir, mais euh, absolument pas. Marie confesse son péché, d'ailleurs, elle va euh, offrir une offrande de tourterelle après la naissance de Jésus, c'était aussi pour, euh, pour son péché, donc euh, Marie n'était pas sans péché. Mais c'était une femme vierge lors de sa naissance. Elle était conçue, Jésus était conçu du Saint-Esprit. Et c'était sans aucun doute une personne remarquable, si Dieu l'a choisi en tout cas. Alors Jésus, lui, il est venu comment sur terre ben, Il s'est incarné comme un enfant. Il n'est pas venu en soucoupe volante. Quand il est parti, est-ce qu'il a quitté ce qui s'est élevé dans une soucoupe volante Non, après sa mort, Christ est ressuscité. Et puis il est remonté au ciel. Et il s'est élevé dans les airs. C'est l'image, la Bible nous dit que c'est de la même façon qu'il va revenir... À la fin des temps, pour venir chercher son église, les chrétiens, c'est le retour de Christ hein, qu'annonce la Bible et que nous attendons. Jésus n'est pas venu en sous volante, il n'est pas reparti en vaisseau spatial. Et tout simplement, il n'a pas parlé d'autres formes de vie. Donc je crois que d'après le récit biblique et d'après les paroles du Seigneur, nous avons tout lieu de croire qu'il n'existe aucune vie extraterrestre, c'est-à-dire en dehors de notre planète. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, vous pourrez donc les laisser à la suite de ce podcast. Vous pouvez les laisser en commentaire. Vous pouvez également partager sur les réseaux sociaux avec les, le hashtag étudier la Bible. N'hésitez pas à poser vos questions, à débattre, on débat entre nous. Euh, si vous voulez débattre entre vous également, répondre entre vous, n'hésitez pas. Je préfère que ce soit une communauté, qu'on échange chacun avec dans, voilà, la bienveillance, avec la parole du Seigneur, et que ce soit un débat qui soit édifiant pour tous. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.